0: El podcast P. Debatible. Episodio 6. Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. El día de hoy, pues, como ya lo mencioné en el nuevo intro que ya tenemos, pues nos encontramos en el podcast número 6, el episodio número 6, en el cual ahora yo me encuentro pues solo. Es uno de estos cambios que este podcast, este capítulo, este episodio número 6, pues trae ¿no? consigo. Ah, tenemos nueva intro, Estoy yo solo. Y ahora tenemos video por fin en YouTube, en Spotify. Si me escuchan en Spotify, pues ahí no. Pero en YouTube ya contamos con video. Eh... Porque pues básicamente... Ah, estaba pensando en hacer un uno que otro podcast eh, más como un monólogo. Para ver cómo resultaba, ¿no? La idea me atraía un poco. Hay varios podcasts en que yo escucho que son igual en solitario. Los cuales de hecho pues están bastante bien. Eh, creo yo que tener una persona con la cual debatir... Ciertos temas sí está bien Y es algo a lo que yo siempre he dicho que sí De... Pues poder escuchar otras opiniones ¿No? Otras opiniones de otras personas Pero también creo que de vez en cuando Escuchar una sola opinión de una persona eh, Y poder tú procesarla Y pensar una opinión tuya A partir de lo que ya escuchaste de esta otra persona Pues también es interesante ¿No? Eh, no voy a dejar de hacer debates Así no voy a dejar de, de, de Intentar tener más invitados aquí ¿No? Pero también creo que a agregar monólogos en ciertos episodios pues no estaría tan mal. Entonces, pues si en este episodio de hoy vamos a a inducirnos en eso, ¿no? En este nuevo formato ya con video y ahora en monólogo, ¿no? Pues bueno, el tema del de día de hoy con el que comenzamos este, va a ser uno que me llama la atención bastante pensar a veces... Este este es un tema que en el que primeramente debrayé hace muchos años, cuando tenía yo como 15 años creo, no recuerdo muy bien, pero fue el hecho de pensar de que el sistema, a lo que nosotros denominamos sistema, si realmente no tenemos una salida de él, o sea, por más que nosotros pensemos que podemos escapar de él, que podemos tener una salida, no, realmente no, es el sistema mismo el que nos sigue manteniendo encerrados en, en su yugo, en su poder. Déjenme ponerlos un poco en contexto. Este, Hace unos años, ah, cuando pasaban, bueno, no sé si siguen pasando South Park por este hermoso canal de música que todos conocemos. Un día estaba pasando South Park y yo le cambié de canal y estaba y pues me le quedé viendo unos ratos. No es mi programa favorito, pero me gusta. La verdad es que sí tiene un humor negro muy chingón que, que yo, yo admiro mucho, ¿no? Entonces, recuerdo que ese capítulo que yo estaba viendo era sobre algo... No recuerdo si era la trama principal, pero los niños protagonistas descubrían que... El gobierno de Estados Unidos... No, mentira, bueno... Ellos descubrían unas páginas de Internet, eh, creo que secretas, en los que se afirmaba que el gobierno de Estados Unidos había creado el 911. O sea que ellos eh, todo fue un, un, digamos, una farsa montada por el gobierno para tener una excusa, ¿no? Para, para atacar eh, a sus enemigos. Este, y en South Park, según la trama, es que encuentran unas páginas de Internet en las que dice en tipo. Como teoría conspirativa hablan mal sobre el gobierno, ¿no? Y dicen que Bush fue el que mandó a hacer ese ataque y que no sé qué. Este... Y me ve llorando afuera. ¡Oh, Dios mío! <risa> Pero bueno, eh, en ese capítulo de The Park se trata sobre eso. Y después, mientras más avanza el capítulo y más avanza la trama... Eh, no sé por qué, y la verdad ya no recuerdo, ni siquiera sé qué capítulo o temporada sea... Pero uh, el gobierno de Estados Unidos llega con los niños, o sea, se les presenta, y resulta ser que el gobierno de Estados Unidos es el que administra esas páginas de este... es el que administra esas páginas conspirativas que dicen que el gobierno provocó el 9-11. Entonces yo dije, ah, cabrón, ¿qué, qué pedo? ¿Por qué? Y entonces uno de ellos, de, de, de los del gobierno, explica, pues o sea, es que... Güey, o sea, es que tenemos... No fuimos nosotros... Creo, creo que dice eso. Dice, nosotros no provocamos el 9-11, pero... Tenemos que hacer creer a la gente que fuimos nosotros... Para que crean que nosotros tenemos el control, el poder... Que nosotros podemos hacer chingos de cosas muy cabronas si nos lo proponemos. Y dije, no mames... A la madre, güey, qué pinche... Imagínate, porque es una... O sea, es una, digamos, teoría exagerada que South Park puso en su programa... En su episodio, pero, o sea, piensa por un momento que. Verga, imagínate, ese pedo puede ser real. De que neta uno piensa que está escapando al, al yugo del sistema o, o que ya lo descubrió, digamos. Ya descubrió su plan y uno dice: A mí no me engañan. Este fue el gobierno. Pero realmente sí sigues bajo. O sea, sigues engañado. Sigues siendo una rata más de su laboratorio, pues. Ah, otro ejemplo, ¿no? Digamos ya. Pues debrayándonos un poco más, ¿no? Esto ya es lo que... son cosas que me gusta pensar respecto a ciertas cosas populares de nuestra vida cotidiana que ocurren. Por ejemplo, voy a hablar un poco sobre sobre Matrix, esta trilogía que fue toda una revolución en el cine por sus efectos especiales. Teníamos al mismísimo Keanu Reeves de joven, al menos ya, ya va... creo que ya van como 20 años de que, desde que salió la primera película de Matrix... O sea, y Keanu Reeves sigue siendo precioso, sigue siendo un gran actor ahí. Es que, pues, güey, eh, es es inevitable poder, no poder hablar de Keanu Reeves sin el todo el todo el auge que ha tenido estos últimos días, todos estos últimos meses, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Matrix fue una de esas películas que mi padre me puso de, de muy chico. Y me debrayó demasiado porque yo veía esas escenas. O sea, las películas de Matrix las pasaban en la tele y yo las veía y no les entendía nada. Pero un día mi padre me puso a verlas bien, bien. Y fue una alusión total. Fue increíble para mí ver. Más que nada, simplemente el hecho, ¿no? De de pensar que. El, fue el hecho de pensar que una película así de. de. ficcional, por así decirlo. Una película así de exagerada en cuanto a, a la ficción. La verdad es que podía ser real, o sea, perfectamente podía suceder, ¿no? O sea, perfectamente, no, toda nuestra realidad es una farsa y vivimos en una simulación. Pero, ¿qué pasa? Que hasta hace poco, y eso entre comillas hace poco, fue por ahí del 2016, 2017, que hay un canal que se llama hipnos Morfeo, que sube muchos videos así como de... Ah, uh, este canal, Hipnos Morfeo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace como dos, tres años, eh, se dedica a hacer videos como de, de ciertas cosas, digamos como que el otro lado de la moneda. Ay, perdón, disculpen. Ay, güey, ya. <ríe> Ah, hagan de cuenta que este canal agarra películas y hace videos como que de no... Eh, la versión oscura, la versión malvada de Toy Story o, o cuando te enteres del verdad No no usa tanto amarillismo, es lo que me gusta, no es tan amarillista, pero sí hace videos como de que este... De hecho por eso lo conocí, porque hace videos como planteándote el otro lado de la, de la moneda, planteándote otra situación, algo... Eh, atípico, ¿no? de las películas que nosotros conocemos o incluso de ciertas situaciones, ¿no? de hecho ellos tienen un video explicando un poco toda la filosofía de Matrix, en la cual hablan de cómo la filosofía se refiere a la cueva de Platón que es la cueva de Platón ya, por lo que yo tengo entendido, es un, como un ejercicio mental en el que dicen que si pones a tres hombres en una cueva y los pones amarrados a una piedra, a una pared y ellos lo único que pueden ver es una pared en la que salen sombras, alguien les controla su... Alguien controla lo que ellos ven a través de puras sombras, esa va a ser su pura realidad. Y cuando un hombre se decida a salir de esa cueva a ver el mundo exterior como es en realidad, cuando él regrese con sus amigos en la cueva y les cuente lo que vio, los hombres no le van a creer porque para ellos su única realidad son las sombras que alguien les hace ver, que alguien les muestra. ¿No? Ese es un tipo de como de control de sistema, más o menos. Entonces, este canal, después de ese video muy bueno, por cierto, subió otro en el que mencionaba una una teoría, más que nada, sobre Matrix, que rezaba de que la Matrix realmente tenía dos capas. Y que todos los humanos están metidos ahí, o sea, y no hay ningún sentido de, de liberación, no, ningún ser humano es realmente libre. Lo cual, creo yo que. Y, y es que es el pedo, que la película jamás lo dice, o sea, jamás te da realmente como que indicios para que pienses en ello. Pero es totalmente factible. Y yo creo que si eso fuera real, si en la película, en el guión hubieran puesto un indicio así de, de eso. Creo que la película sería mucho más oscura, ¿no? Porque realmente no habría un, un final feliz. Cualquier final que hubiese no sería feliz porque al final las máquinas siempre ganarían. Habla de que, por ejemplo, al final de la de Matrix recargado, eh, Neo siente algo diferente, eh, pero estando en el mundo real, ¿no? Y estando en el mundo real es que logra controlar sus poderes, o sea, obtiene sus poderes y hace, o sea, desmadra a los sentinelas que van tras ellos. Después de eso, de alguna forma, porque es que de hecho, si sí, eso ya recuerdo cuando las vi por primera vez, cuando vi la trilogía, sí se me hizo ya como que entrar en un pedo ya demasiado, demasiado de ficción porque Nío se desmaya. Eh, Ay, ah, esperen un minuto. Disculpen ustedes, damas y caballeros, acaban de venir a tocar a mi puerta y pues ya al fin, al fin me llegó un pedido que llevaba dos semanas esperando. Si me siguen en Twitter verán el desmadre que armé. Vale madre. Pero bueno, sigamos. Uh, como decía, recuerdo que cuando vi esa escena cuando Nio controla las máquinas ya estando en el mundo real, sí, para mí fue como pensar, ah, uh, chale, o sea, ya pasó de, de ser factible a ya ser realmente inverosímil, ¿no? Ya se me haría muy difícil creer que en la vida real se pudieran tener poderes así como los que tiene la Matrix. Y exactamente por eso siento que ese video de Hipnos Morfeo. Este plantea su teoría bastante. Me da pensar bastante. Porque ellos dicen que, que no, que realmente en el mundo real que se presenta en Matrix, todo lo que es este, la nave, la. ¿Cómo se llamaba la pinche nave? La. Nabucodomosor. Sí se llamaba así. No, creo que. Se llamaba de otra forma. Pero bueno, todo lo que era la nave, las tuberías, Sion, la gente de ahí, todo ello eh, Dice la teoría que ellos son simplemente una segunda capa. De Matrix, así como en Inception vimos que de un sueño en, dentro de otro sueño, pues en Matrix podría suceder algo similar con, con ello, ¿no? Diciendo que cuando te despiertas, o sea, no despiertas, sino simplemente estás dentro de otra Matrix, que es como una segunda capa, mejorada. ¿Y por qué mejorada? Porque en la conversación que tiene Neo con el arquitecto, este, él menciona como la primera Matrix que, que, que él creó era perfecta, no tenía errores... Era totalmente una maravilla, ¿no? De la, de, de la programación, de la matemática. Pero qué pasaba que un chingo de personas no lo tenían, o sea, no, no lo tenían, no lo aceptaban, más bien, no eran compatibles con esa Matrix. ¿Por qué? y bueno, no recuerdo bien por qué, si dice una, una razón específica, pero dice que de ahí fue que nació el concepto de, del oráculo, el oráculo fue la que le hizo a los humanos dar ese sentimiento de elección, de libre albedrío, que pudieran. que ellos pudieran sentir, que ellos pudieran creer que sus elecciones eran suyas, que ellos tenían el control de las cosas, de su vida, ¿no? Desde ahí ellos ya los estaban manejando. Entonces, como digo, esta teoría menciona eso, ¿no? Que. que realmente ninguna de las guerras, o sea, todo, todo, todo lo que sucede en la película, todo ocurre dentro de una misma Matrix. O sea, imagínense como una cebolla, que una cebolla está dividida en capas, así. Así, básicamente, es lo que dice Hipnosmorfeo en su video. Lo cual me hace pensar de que verga, güey, o sea, eso es algo que, que bien puede ser como... Ese es un gran ejemplo del sistema controlando, haciéndote creer que tienes una salida pero realmente no. Siempre estás bajo su yugo, ¿no? De que te hace creer porque miren, eso, eso es lo bueno, es lo, lo que iba a decir y que se me olvidó. El arquitecto en Matrix lo que hace es darle a las personas o hacerle creer a las personas que tienen elección, no los que se enteran de la verdad de que Matrix existe y les dan la opción de salir para ver el mundo real. Ellos son los renegados. En una sociedad y en cualquier cosa siempre van a existir los renegados. Los que se resisten a cierta cosa, los que no son normales, los que no son como toda la multitud. Incluso por dar otro ejemplo bastante, pues quizá burdo, eh, en Divergente. Esa película que salió en el 2014 o quince, Ellos hablan de cómo, ajá, los divergentes, los, las personas que son divergentes, son personas que no se pueden controlar. Que ellos tienen algo que que los hace... Incontrolables, ¿no? Inmanejables. Entonces, en una ecuación o en una cierta situación, bueno, digo ecuación porque así lo ve todo el arquitecto, ¿no? Como una ecuación, pero en una situación siempre va a haber un, un, al, algo que sale mal, ¿no? Algo siempre sobrante que sale mal. En este caso, la gente que no aceptaba la Matrix, lo que hizo el arquitecto fue darles esta opción, darles, hacerles creer que tenían opción, que tenían un libre albedrío. Entonces, exactamente eso es lo que... Esa es una de las filosofías o formas de pensar que tiene un personaje que se llama Peter Littlefinger Baelish, el de Game of Thrones. Él, eso es lo que hace, él manipula a las personas, haciéndoles creer que las personas hacen los que, lo que ellas quieren, ¿no? Pero realmente están haciendo lo que él quiere que hagan, ¿no? O sea, lo podemos ver a lo largo de las temporadas cómo manipula y manipula a Sansa, que al final pues sí se dio cuenta, a, a, al final Sansa, gracias a Dios, fue la amiga que se dio cuenta, pero, o sea, no podemos negar el gran, gran influencia que tuvo Peter Baelish con ella y con todo mundo, eso es este, a lo que me refiero con que el sistema siempre nos hace creer, bueno, más bien, hay una opción de pensar que el sistema nos hace creer que tenemos opción cuando realmente no, no y eso es algo muy cabrón. Otro ejemplo que me gustó mucho fue recientemente en la película de, de Yo Soy Madre. Esta película que estrenó Netflix recientemente. este Gran película, gran, gran película. La verdad, a mí me fascinó. En cuanto a entretenida está perfecta. Los efectos están excelentes. En cuanto a buena, de que una buena historia yo sí le doy así. Ahorita, ya que nos metimos en tema. Yo sí le doy cuatro estrellitas de cinco. Mínimo, mínimo, ¿no? Porque no me he puesto a analizarla bien, bien, bien. Pero mínimo sí le doy unas cuatro estrellitas de cinco porque está perfecta. A mí me fascinó esa película. Este, y básicamente creo yo que ahí sí no lo dejaron a la imaginación del espectador. Ahí sí te dijeron que el sistema siempre controló todo, siempre fue su plan todo desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuando madre se presenta con, con la, esta, la señora que, ya no me acuerdo cómo se llama, este, y le dice, ¿sabes? Es raro, ¿no? no recuerdas a tu madre y fuiste la única que sobrevivió, como si hubieras tenido un propósito, pero ya no. ¡Ah, ¡Oh, no mames, güey! O sea, te das cuenta que realmente todo, todo, todo el desmadre que ocurrió en la película fue plan de madre, fue plan de ese pinche robot. O sea, nada fue... ¿Y por qué? Para que su hija, que tampoco ya se me olvidó su nombre, este... No, 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 estoy pésimo en memoria ahorita, ¿eh? ¿Y todo para qué? Para que su madre tuviera elección, porque eso es precisamente el pedo de todo esto, de todo esto a lo que quiero llegar, la elección. ¿Cómo puedes manipular a alguien, controlar a alguien simplemente haciéndole pensar que tiene elección, que tiene opción? Madre manipuló toda la situación, o sea, madre, el robot, manipuló toda la situación de toda la trama de la película para que su hija madurara, ¿no? Porque les hacían exámenes, pruebas tipo test para que se viera el desempeño de madre, cómo iba, pero eso fue lo que me pareció crucial, lo más perfecto y excelente que, que se le pudiera haber ocurrido a un ser humano programar en madre no de que ella de que creara una situación en la que ella desconfiara totalmente de, de, de madre no de que su hija desconfiara totalmente de ella para que así madurara de una mejor forma y así pudiera salir a repoblar la tierra con una visión más madura y más crecida. O sea, no mames, todo, o sea, eso, eso, ese era el plan desde el principio, no mames, o sea, que es una genialidad, para mí me parece una genialidad total. Este, porque es, eh, es a lo que vamos, sabes, ¿saben por qué más? por eh, De esto va de la mano con, digamos, siento yo, que va de la mano con lo de La Naranja Mecánica. Este, en La Naranja Mecánica, no en la película, porque en la película creo que lo desenfocaron un poco. Este, de hecho, las todas las. No, no, no todas, no. Estoy, iba a exagerar si decía todas. Pero no sé, saben, las únicas películas que he visto de Kubrick es La Naranja Mecánica y El Resplandor, y ambas me parecieron malas, malas, porque no tienen nada que ver con el libro. A lo mejor para mí es muy, pues quizá muy ñoño decir eso, ¿no? O sea, porque suena como el típico güey de que no, es que no se parece al libro. Y si no se parece al libro, ya es mala. No, obviamente tampoco no. A lo que voy con esto de la elección y que del sistema te hace pensar, creo yo que esa es la forma perfecta de manipular a una persona y hacer que te obedezcan. Porque, por ejemplo, Alex, creo que sí se llamaba Alex. Puta, yo, o sea, estoy totalmente de la mierda en mi memoria ahorita. Una, una gran disculpa a todos ustedes. Pero <ríe> a lo que voy con, esco, con esto es que en el libro mencionan más que el hecho de enseñarle una lección a Alex en la naranja mecánica, Mencionan cómo le quitan su humanidad. Porque sí, él era muy malo, él era perverso con, con todo mundo, hasta con sus amigos, al principio del libro. con uh, ajá Pero algo que menciona en la narración es de que le quitan la humanidad. Porque, ¿qué dicen que es la humanidad? La nuestra capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque después de toda la tortura que le hacen a Alex, él queda incapaz de poder hacer lo que a él le gustaba, lo que a él le apasionaba, que era... Este, hacer un chingo de mierdas y desmadres, violar personas, ¿no? O sea, todo eso era lo que él le gustaba hacer porque él lo decidía, él le gustaba hacer eso porque él lo, era lo que él escogía hacer, pero ahora con su tortura ya no podía hacer nada de eso sin sentir náuseas, sin sentirse mal físicamente, o sea, literalmente se sentía mal. Entonces le habían quitado su humanidad porque ya no tenía la capacidad de elegir un camino. Por más bueno o malo que fuera, él ya no tenía la capacidad de elegir un camino para él, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, diría Nicho, Nicho Hinojosa en, en su ocasión de Toda Pulmón. Dice, este, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, ¿no? O sea, exactamente eso es de lo que hablo. Al final de cuentas siento, se me hace un tema bastante interesante a discutir esto de... de el, pues del sistema, ¿no? Y digo sistema por poner un nombre porque es lo que más, digamos, arraigado tenemos. Realmente puede ser cualquier persona, cualquier autoridad, cualquier influencia puede manejarnos de cierta manera. Y esto lo comento, ajá, para para más que nada para analizar, ¿no? Para armar un debate. Porque he ahí el tema de que yo, o sea, jamás, jamás, jamás crean nada de lo que vea, ¿no? En todos lados, siempre, siempre... Hay algo más, siempre hay un trasfondo, siempre puede que no sea como como se percibe y con cualquier persona, tanto en la televisión, en la vida cotidiana, con amigos siempre, o sea, siempre puede, siempre podemos estar siendo manipulados. E incluso cuando nosotros pensamos que ya nos salimos de ellos, o sea, incluso cuando digamos una persona nos manipuló y nosotros nos dimos cuenta y di y decimos, ah, mira, ya. Ya me di cuenta, ya lo tengo agarrado de los huevos a esta persona porque ya me di cuenta de su plan o de su maña. Puede que incluso no, puede que incluso aún estés dentro de su maña, incluso puede que sigas dentro de su engaño y simplemente estás siguiendo los pasos que esa persona quiere que hagas, ¿no? Entonces, eso es con lo que me quiero despedir ahorita. Pues, fue un podcast bastante, bastante corto a lo que normalmente hacemos, pero, pues quería probar, ¿no? Ahorita, poder. Eh, dar a conocer este punto de vista que tengo respecto a este tema, de que sí, o sea, jamás, jamás, jamás se vayan a la segura por algo que, que ustedes piensen que ya están saliendo de ahí, o que están, o que ya vieron la trampa, ¿no? No, o sea, la trampa puede ser eso mismo, que tú descubras la trampa, puede ser parte de la trampa, puede, puede ser parte de todo un gran plan, ¿no? Entonces, pues sí, ya en. Pues básicamente, en resumidas cuentas, eh, les recomiendo bastante ver Matrix y Yo Soy Madre, la película de Netflix. Y si pueden checarse esos videos en Mod. Se llama Hipnos con H-E-Y, Hipnos Morfeo, así. Ese canal ya tiene un rato que no lo checo, eh, pero al menos esos videos que tiene sobre Matrix son muy buenos, la verdad. No pierdes su tiempo y te hacen, te dan una reflexión bastante interesante, ¿no? Con la cual tú puedes pensar... Pues, verga, puede, tiene razón, ¿no? La verdad es que todo. Muchas veces todo está conectado. Y como, como digo, aunque a veces nos hacen sentir seguro, la verdad es que no. Un ejemplo bastante chiquito, incluso puede ser. Imagínate, imagínate que una persona, este. Necesita que confíes en ella. ¿Qué hace en vez de irte a, a hablarte bonito? ¿Le paga a alguien? ¿Le paga a dos personas para que te puteen? Y mientras te están dando la chinga de tu vida, él llega y te rescata. Y con eso ya tú piensas que ya que es que usted hizo un paro, ¿no? Pero no, o sea, realmente él fue el que provocó todo, ¿no? Eso es, Entonces ese es el consejo que yo quiero dar o, o lo que quiero expresar más que nada de que todo siempre tiene un trasfondo, todo siempre puede ser peor, o sea, siempre puede ser un plan más grande... O sea, no solamente quedarte con que pensar de que ya, mira, ya me libré, ya me di cuenta de tu trampa, ya te caché. No, güey, puede que incluso eso sea parte del plan, ¿no? Entonces, pues ya ya me estoy, creo que ya estoy repitiendo un poco las cosas, así que simplemente ya me voy a despedir. <ríe> Muchísimas gracias por haber escuchado. Eh, seguimos, seguimos con estos podcasts, ya con nueva intro, veremos qué tal se escucha. ¿Qué tal es aceptada? Si no, pues la cambiaremos. Y en cuanto al formato, pues como repito, ya estamos en video en YouTube. Eh, síganme, o sea, esto esto va para largo. Y en el siguiente podcast, pues ya este se viene video, pero con dos invitados, ¿no? Entonces, hasta la próxima. Síganme en mis redes sociales, no se les olvide. Chao.